Hai semuanya, Anda sedang mendengarkan podcast Bincang Hutan edisi spesial Hari Perempuan Sedunia bersama saya, Angga Pratama. Telah hadir bersama kita dua narasumber hebat, para peneliti perempuan dari C4ICRAF, Nining Diswanti, dari tim Equal Opportunities, Gender, Justice, and Tenure atau EGTC4, dan Beta Luciana, Senior Ecological Modeler ICRAF. Tema Hari Perempuan Tahun ini yaitu Perempuan Dalam Kepemimpinan Mencapai Masa Depan Yang Setara di Masa COVID-19. Dunia merayakan keragaman dan merangkul tanpa memandang agama, ras, dan etnis. Inilah saatnya untuk mengakui prestasi perempuan di berbagai bidang baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Nah, bersama di Bincang Hutan, kita akan ngobrol nih tentang bagaimana sih perempuan di mata mereka Halo Bu Nining dan Bu Beta. Hai Angga, terima kasih ya sudah mengundang saya di podcast. Halo Angga, halo Nining, selamat sore keduanya. Nah Ibu sebagai peneliti perempuan nih, menurut Ibu bagaimana sih peran perempuan saat ini? Um... Kalau menurut saya itu uh, peran perempuan saat ini itu sudah sangat maju ya uh, di semua bidang. Artinya uh, laki-laki dan perempuan itu sudah memiliki kesetaraan atau hak yang sama. Uh, tidak hanya di dalam uh, posisi tapi juga bagaimana uh, dalam mengeluarkan pendapat, kemudian uh, memberikan uh, atau sebagai pengambil keputusan. begitu dan itu tidak hanya di level nasional ya tapi juga di uh, level nasional bahkan sampai uh, tingkat tapak gitu jadi uh, kalau menurut saya itu uh, sebenarnya di dalam pembangunan itu perempuan itu bisa menjadi uh, aktor yang strategis ya um, artinya di sini uh, pembangunan baik itu apakah di desa ataupun juga uh, pembangunan secara nasional ya itu perempuan itu bisa uh, membantu ya untuk mengubah kehidupan masyarakat itu menjadi uh, lebih baik dan sejahtera. Uh, sebenarnya memang kalau dari hasil studi kita, studi C4, itu yang saya lakukan sebelumnya, itu sebenarnya tidak sedikit yang uh, memang membuktikan bahwa uh, perempuan dan anak itu masih uh, termasuk uh, kelompok atau golongan yang rentan ya, uh, yang sering mengalami berbagai masalah itu seperti misalnya ke, kemiskinan, bencana alam, konflik, kekerasan dan sebagainya. Dan ini juga kita uh, temuin uh, pada studi saya baru-baru ini ya di uh, bersama dengan UNDP itu uh, tentang uh, gender and uh, climate finance yang uh, kita melihat bahwa Uh, apabila terjadi perubahan iklim itu uh, korban yang uh, utama itu adalah kaum perempuan dan uh, anak ya dan um, cuman uh, saat ini jadi kita juga pernah melakukan uh, riset itu untuk melihat seberapa besar sih kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ya uh, di Indonesia uh, tapi ini kita melihatnya dari aspek uh, implementing agency ya. Jadi kita melihat di level government itu sebenarnya kalau di Indonesia itu perbandingan antara laki-laki dan uh, perempuan uh, itu udah udah sama ya. Jadi 50-50 di dalam uh, semua bidang. 
Nah, ini menurut data BPS tahun 2017 ya. Secara umum gitu ya, mungkin dalam konteks Indonesia lah ya, itu cukup setara ya kalau kita mengatakan equity. Artinya perempuan sudah mendapatkan kesempatan yang sama ya, baik dalam pekerjaan dan sebagainya mungkin ya. Tapi memang... Tentunya akan selalu ada kasus-kasus yang menunjukkan bahwa ketidaksetaraan itu ada gitu ya. Tapi eh, itu juga kembali kalau dari penelitian saya lebih banyak melihat bagaimana perbedaan peran perempuan dan laki-laki misalnya di bidang pertanian gitu ya. Tapi beda peran ini kan tidak menunjukkan bahwa eh, itu tidak setara gitu ya kurang lebih tapi lebih bahwa masing-masing punya tugas masing-masing punya peran masing-masing dalam melakukan kegiatan pertanian gitu dan uh, memang <tuh> ada hubungannya juga mungkin antara <tuh> kesetaraan ini ya, atau peran perempuan ini dengan tingkat pendidikan dan juga mungkin tingkat ekonomi jadi kalau mungkin di, di, dilihat dari katakanlah lokasi-lokasi di Indonesia yang mungkin peran perempuan belum nampak gitu ya mungkin ada kaitannya ke arah sana bagaimana dengan kondisi pendidikan di daerah tersebut gitu ya secara umum secara secara makro ya kita melihatnya bukan individu nah um, jadi kalau mau melihat dibandingkan katakanlah 10 tahun yang lalu kelihatannya Uh, juga mungkin lebih baik gitu ya ada ada perubahan nyata bahwa peran perempuan itu sudah semakin uh, lebih baik gitu ya mendapat kesempatan yang lebih baik juga dibandingkan sebelum sebelumnya tapi juga dalam beberapa kasus seperti kembali lagi yang sampai uh, saya sampaikan memang masih ada kejadian-kejadian di mana misalnya perempuan uh, terkait akses ke informasi itu kurang dibandingkan dengan laki-laki. Nah ini mungkin eh, kebiasaan saja selama ini gitu ya. Misalnya contohnya adalah pada saat eh, melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan banyak sekali program-program pemerintah maupun program-program yang lain itu yang akhirnya eh, selalu mengutamakannya laki-laki. Tapi dari sisi sistem mungkin sekarang juga memang banyak sering diadakan program-program pelatihan yang khusus uh, ditujukan untuk perempuan. Nah, ini mungkin dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu katakanlah sudah terjadi sudah terjadi peningkatan yang cukup baik. Jadi dari sisi peran tadi kembali lagi kelihatannya perempuan uh, di Indonesia sudah cukup baik mungkin dibandingkan beberapa negara lain di luar sana. Itu mungkin komentar saya. Saya coba ke Bu Beta dulu nih. Nah, menurut Ibu, figur ideal perempuan yang terlibat dalam kepemimpinan itu yang seperti apa sih, Bu? Um, kalau melihat dari definisinya ya, pemimpin itu kan adalah seseorang yang bisa mendorong atau mendukung orang lain, pihak lain, atau anggota tim gitu ya, uh, untuk melakukan sesuatu agar mencapai tujuan suatu tujuan bersama gitu ya. Nah bagi saya seorang pemimpin itu mungkin eh, sikap-sikapnya tidak gender spesifik ya. Jadi apakah perempuan atau laki-laki seharusnya memiliki 
sikap-sikap yang sama gitu ya artinya bahwa dia harus bisa menginspirasi gitu orang lain untuk melakukan sesuatu mencapai tujuan nah eh, yang ada banyak yang eh, yang mungkin nanti agak berbeda adalah dari sisi style kepemimpinan ya mungkin ini akhirnya gender related atau culturally related gitu ya, ini akan terkait dengan gender, terkait dengan kultur dan sebagainya, atau mungkin sikap individu itu sendiri yang bisa membedakan gaya kepemimpinan gitu. nah tapi secara umum sebagai seorang pemimpin, saya melihat bahwa e, seorang pemimpin harus punya komitmen gitu ya, komitmen yang kuat, dia juga harus seseorang yang tangguh gitu ya tangguh artinya e, resilience ya uh, ada masalah apapun dia tangguh bisa mampu gitu ya memfilter atau uh, berbagai hal-hal yang bisa mengganggu kegiatan untuk mencapai tujuan lalu juga orang tersebut harus disiplin gitu ya dan yang terakhir ini harus kreatif gitu ya resourceful nah saya rasa keempat-empat ini khususnya yang kedua terakhir tadi ya disiplin dan resourceful kreatif ini penting sekali di masa pandemi seperti sekarang gitu ya ada berbagai hal yang kita tidak bisa lakukan dengan cara yang kita anggap normal atau seperti biasa gitu ya harus ada kreativitas bagaimana kita melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan ini mungkin saya lebih berkaca sebagai seorang peneliti gitu ya sebagai seorang uh, yang melakukan banyak uh, studi-studi yang pada saat ini belum memiliki kesempatan ke lapangan dan seperti itu jadi pemimpin saat ini ya harus kreatif gitu bagaimana sebetulnya tujuan itu bisa tercapai juga bagaimana kita juga harus berdisiplin ya uh, sebagai seorang pribadi gitu ya dengan masa seperti sekarang protokol kesehatan dan sebagainya juga ya seperti itu itu mungkin eh, tanggapan sekilas tentunya banyak lagi ya sikap-sikap ya jujur dan sebagainya tapi eh, mungkin yang spesifik untuk pemimpin saat ini mungkin empat tadi uh, kalau menurut saya figur uh, yang ideal nih bagi uh, perempuan itu um, apabila dia apabila dia menjadi seorang pimpinan itu saya, saya um, apa ya Jadi dia tuh bisa menjadi role model gitu buat uh, buat kita itu. Jadi um, punya apa ya uh, dia tegas, punya prinsip yang kuat, kemudian uh, tahu apa yang harus dilakukan dan uh, mempunyai strategi uh, yang yang baik gitu di dalam uh, semua tindakan-tindakannya gitu uh, untuk mencapai tujuan. Nah. Uh, ini ini ya jadi uh, dia dia punya strategi yang kepemimpinan yang baik sehingga uh, target-target atau tujuan-tujuan akan dicapai ke depan itu bisa uh, terrealisasi dan uh, mungkin tambahannya juga itu harus uh, seorang pemimpin yang ideal itu harus demokratis ya dan mempunyai uh, kepedulian yang tinggi jadi memang ada berbagai Penelitian memang menunjukkan ada perbedaan gaya gitu antara perempuan dengan laki-laki gitu ya mungkin lebih lihat karena kebiasaan kebiasaan yang memang dari awal peran perempuan dan laki-laki mungkin ada perbedaan gitu ya kecenderungan perbedaan 
Jadi contohnya adalah bahwa perempuan memang sikapnya lebih uh, nurturing gitu ya. Mungkin lebih ke, ke arah keibuan, jadi seperti seorang ibu ke anak atau seorang kakak ke adik gitu ya. Dengan cara itu tadi mungkin yang disampaikan Bu Nini juga menjadi uh, model gitu ya. Berusaha menginspirasi dengan juga melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih... Uh, tidak hanya hierarkikal gitu ya, tapi lebih pendekatan yang emosional dalam arti positif ya. Baik, terima kasih Ibu Beta. Nah, untuk dari Ibu berdua, kira-kira ada nggak sih Ibu cerita dari masyarakat atau di lapangan uh, tentang figur perempuan yang, oh ini loh uh, perempuan seharusnya seperti ini. Apakah ada itu Bu uh, ceritanya di lapangan seperti itu? Kalau, kalau kita melihat hasil riset di lapangan atau ketika kita melakukan riset di lapangan, ini kan riset kita itu kan betul-betul di tingkat tapak ya. E, seperti misalnya di Papua ya, itu um, mereka untuk mencapai desa lain itu harus naik e, perahu gitu. Dan e, dalam satu e, desa atau satu e, kelompok itu biasanya tuh perempuan itu... E, Jumlahnya tidak terlalu banyak ya, jadi memang lebih banyak uh, laki-laki dan eh, laki-laki dibandingin perempuan. Dan kemudian akses uh, mereka tuh sangat terbatas sekali, akses informasi, kemudian akses untuk mendapatkan um, apa namanya um, uh, kapasitas building, akses apa ya, akses ke, ke pasar gitu, sehingga. Kalau kalau ditanya tentang figur ideal di tingkat masyarakat itu mereka nggak punya. Tapi yang saya yang saya lihat di Maluku itu kasusnya beda. Di Maluku itu um, beberapa kepala desa itu di sana itu sudah uh, ada yang perempuan dan uh, ternyata uh, si kepala desa ini kemudian menjadi uh, figur ideal bagi bagi masyarakatnya gitu. Artinya apa yang di um, dikatakan atau misalnya e, perbuatan yang dilakukan oleh si kepala desa ini kemudian menjadi panutan dan e, ternyata memiliki kepala desa perempuan itu tidak apa ya jadi tidak kalah suksesnya juga dengan kepala desa laki-laki gitu karena ternyata perempuan itu bisa lebih fleksibel ya ketika e, menghadapi e, apa e, masyarakat ya dia tahu mana yang dibutuhkan Um, apa yang masyarakat yang atau anggota masyarakatnya yang perempuan dan yang laki-laki dia lebih tahu gitu dan kemudian untuk melakukan uh, pendekatan kepada pihak uh, pemerintah ketika ada program-program masuk itu juga si ibu kepala desa ini lebih fleksibel nah kalau di level uh, kabupaten atau di level provinsi itu biasanya figur ideal itu itu dari uh, uh, apa ya um, tokoh-tokoh yang ini yang yang istilahnya itu lagi di situ terkenal gitu ya. Bisa itu bisa pejabat pemerintah atau uh, dia populer di daerahnya. Nah, itu jadi mereka tidak melihat uh, bagaimana sikap dan uh, dia tidak melihat bagaimana sebenarnya sifat uh, yang bersangkutan sebagai romot sebagai figur ideal, tapi mereka uh, melihat bahwa oh orang itu ternama. Jadi ketika apa yang apa yang dilakukan oleh si orang itu itu akan eh, diikutin walaupun sebenarnya itu tidak baik ya eh, beberapa sikap dan perbuatannya tidak baik tapi tetap diikutin oleh oleh eh, masyarakat dalam berbagai kesempatan ke berkunjung atau tinggal di desa itu memang terlihat kalau 
kepemimpinan atau seorang pimpinan itu harus dinyatakan dan sebagai suatu posisi gitu ya. Nah, tapi dalam kenyataannya kalau seperti kembali ke definisi seorang yang menginspirasi, yang bisa mendorong timnya untuk mencapai tujuan, nah istri kepala desa atau bahkan mungkin ada seseorang yang menonjol sekali gitu ya yang yang bisa e, menjadi pengikat gitu bagi masyarakat desa tersebut jadi mungkin walaupun e, tidak memiliki posisi formal gitu ya tapi dari sikap kepemimpinan itu memang e, luar biasa e, para ibu-ibu ini ya jadi e, mereka yang kelihatannya dalam kesehariannya justru yang membuat roda kegiatan itu berjalan gitu ya dari sisi pembangunan penyebaran informasi gitu ya karena misalnya kepala desa lebih banyak harus rapat di kecamatan atau kunjungan kemana tapi yang kesehariannya yang menyebarkan informasi dan sebagainya justru berada di ibu kepala desa ini gitu. Tapi di satu sisi lain juga memang e, terlihat bahwa biasanya pimpinan yang perempuan ini selalu lebih populer dibandingkan pemimpin yang bukan perempuan. Nah, itu mungkin juga karena gaya-gaya pendekatan yang sikapnya berbeda mungkin. Tapi ini opini saya ya. Kira-kira nih menurut Bu Beta dulu nih. Apa sih yang diperlukan untuk memberdayakan, untuk meningkatkan pelibatan perempuan ini dalam kepemimpinan? Nah, terutama ya dalam situasi pandemi seperti ini. Bagi saya intinya kesetaraan itu kan itu ya, kesamaan kesempatan bahwa pada akhirnya perempuan itu memilih untuk menjadi pemimpin atau tidak, itu akhirnya kembali ke pribadi, tapi... harus ada sistem yang memungkinkan itu dan memang sebetulnya di berbagai di Indonesia menurut saya itu tidak terlalu menjadi masalah. Tapi eh, pengalaman di tingkat tapak ya eh, ada hal-hal yang menyebabkan perempuan akhirnya sulit untuk menjadi seorang pemimpin itu adalah terkait kesetaraan akses untuk mendapatkan informasi misalnya. terutama misalnya di masyarakat pedesaan karena dia juga mempunyai peran sebagai pengasuh anak gitu ya sebagai pengurus rumah tangga begitu. Nah jadi apabila misalnya pelatihan-pelatihan yang diadakan di siang hari belum tentu mereka bisa gitu kan. Ada hal-hal lain juga nah kalau ini mungkin berlaku sama baik buat perempuan atau laki-laki misalnya terkait kegiatan yang juga harus dilakukan e, di satu tempat yang lokasinya agak jauh. Umumnya akhirnya akses ini hanya bisa diperoleh oleh laki-laki, bukan oleh perempuan. Nah, e, kesulitan mendapatkan e, keinformasi itu kan akhirnya menyebabkan perbedaan dari sisi pengetahuan. Itu mungkin hal-hal kecil seperti itu, tapi... Memang eh, yang yang perlu dipikirkan adalah bagaimana eh, perempuan juga bisa mendapatkan kesetaraan dari berbagai eh, akses ke teknologi, ke pengetahuan lah mungkin yang paling utama, informasi dan pengetahuan. Gitu. Riset yang baru-baru ini dengan UNDP itu eh, kita melihat eh, gender dan climate finance ya, ini... Eh, Kalau di tingkat uh, tapak dari hasil studi kita itu sebenarnya 
untuk meningkatkan pelibatan perempuan ini itu ada ada yang utama sih sebenarnya ya itu kita harus melibatkan uh, pihak perempuan itu dalam semua proses ya jadi mulai dari perencanaan hingga ke implementasi gitu nah yang sering uh, tidak dilakukan selama ini itu semua program-program yang sifatnya uh, nasional ya itu biasanya dilakukan itu top down gitu jadi uh, perencanaan dibikin di nasional level kemudian turun diimplementasikan di level tapak dan uh, umumnya program-program itu juga dirancang tidak didesain khusus untuk memberikan uh, apa ya uh, jadi uh, kesetaraan gender jadi mana kegiatan yang untuk perempuan mana kegiatan untuk laki-laki umumnya kegiatan-kegiatan yang diberikan itu uh, langsung masuknya ke uh, desa dan itu rata-rata di apa ya didominasi oleh uh, laki-laki gitu dan ini memang um, tidak bisa disalahkan ya karena memang untuk bisa membuat suatu program perencanaan yang terkait gender itu uh, kebutuhan-kebutuhan itu memang harus dilaku, harus diidentifikasi dari awal dan ini memang agak uh, menyulitkan si pembuat program itu di uh, uh, pusat di dalam implementasinya itu banyak program-program yang tidak uh, berhasil karena tidak ada apa ya dukungan penuh dari atau perempuan itu tidak dilibatkan jadi contohnya begini uh, untuk program agroforestry misalnya yang saya lakukan studi itu um, pendanaan dari nasional nasional budget kemudian turun ke uh, melalui BP Dasael kemudian diberikan ke kelompok tani. Nah di kelompok tani sendiri itu rata-rata uh, member membernya itu laki-laki semua sehingga ada beberapa yang perempuan tapi minoritas gitu karena kalau di level desa itu biasanya perempuan itu um, mereka selalu dianggap nomor dua gitu jadi selalu dianggap ketika ada pertemuan-pertemuan ada meeting atau ada program-program itu selalu yang dinomorsatukan itu uh, laki-laki gitu sehingga ketika di dalam implementasinya ternyata melibatkan perempuan di dalam program agroforestry itu kan ada kegiatan penanaman kegiatan pemeliharaan kegiatan pemanenan dan ternyata perempuan itu mempunyai uh, apa tanggung jawab juga di dalam pengelolaan lahan mereka gitu jadi eh, biasanya eh, yang melakukan kegiatan penanaman pemeliharaan itu perempuan laki-laki itu jadi yang pekerjaan-pekerjaan yang berat saja membersihkan apa membuka lahan itu laki-laki gitu. kemudian juga eh, yang satu hal lain yang penting itu eh, perempuan harus diberi dukungan dan fasilitas ya eh, untuk eh, bisa eh, apa dia mencapai atau menjadi memiliki sifat-sifat kemimpinan gitu. Jadi kalau tidak ada dukungan dan fasilitas ini mungkin akan susah sekali. Jadi perempuan itu kalau rata-rata tuh kalau di lapangan itu mereka malu-malu gitu. Jadi padahal mereka mampu. Nah kalau yang susah ini mungkin pada saat pandemik ya. Kali ini menjadi dilema di level nasional bagi pemerintah. Indonesia di tingkat kementerian ketika uh, mereka akan melakukan kegiatan pemberdayaan di level masyarakat dengan situasi pandemik ini itu akan akan ada keterbatasan gitu 
keterbatasan ketika melakukan biaya melakukan perjalanan ya perjalanan dinas ke tempat-tempat yang terpencil kemudian nanti uh, di sana juga ketika melakukan kegiatan yang harus mengumpulkan orang banyak yang sekarang ini mungkin tidak di uh, masih belum diperbolehkan nah ini ini agak sulit gitu sehingga akan uh, memperlambat uh, apa uh, kemajuan perempuan ini di dalam kepemimpinan uh, apa seperti itu Ya, ini menarik untuk menyambung apa yang disampaikan Mbak Nining tadi. Itu saya alami juga di berbagai kegiatan bahwa e, kita selalu berupaya melibatkan perempuan dengan menyesuaikan waktunya gitu ya. Kapan mereka mempunyai waktu yang e, luang gitu ya, supaya mereka juga bisa mendapat kesempatan untuk berbicara, e, supaya kami bisa mendapatkan informasi dalam rangka menggali konteks gitu ya, konteks di suatu daerah tersebut itu kan yang mungkin yang disampaikan Mbak Menining tadi itu yang sering hilang pada saat suatu program itu bersikap melalui lakukan top down direncanakan di atas bahwa konteks kelokalan itu menjadi hilang gitu ya dan mungkin juga ditambah kalau itu tidak eh, kesetaraan gender tidak ada jadi konteks yang bisa didapatkan dari pihak perempuan itu bisa hilang gitu ya. Nah, memang dari berbagai kelihatan gitu pengalaman kami di Ikrah melakukan kegiatan penelitian di hampir eh, semua lokasi di Indonesia memang ada jelas ada peran yang berbeda walaupun mungkin eh, tergantung juga di beberapa lokasi tapi secara umum peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dalam rangka kegiatan pertanian itu jelas gitu ya. Jadi kalau kaitannya untuk pohon biasanya laki-laki gitu ya membuka lahan itu biasanya laki-laki perempuan lebih banyak ke yang tanaman semusim gitu ya yang bisa langsung dimanfaatkan untuk eh, apa makanan gitu ya sehari-hari dan sebagainya dan dari sisi pengelolaan keuangan juga terlihat ada perbedaan yang hampir sama gitu ya untuk di Indonesia gitu bahwa pendapatan dari tanaman semusim larinya ke perempuan umumnya kalau yang pepohonan kan ke laki-laki nah nah dari sisi itu sebetulnya juga sudah ada perbedaan pada akhirnya katakanlah akan ada suatu program yang menyoroti komoditas tentunya eh, perempuan akan berbeda preferensinya dibandingkan laki-laki gitu ya kecenderungannya kemana perempuan biasanya cenderung yang bisa digunakan sehari-hari gitu ya kalau laki-laki mungkin lebih ingin mendapatkan keuangan yang yang jangka panjang misalnya gitu ya yang untuk kebutuhan pendidikan dan sebagainya nah hal-hal itu kan sebetulnya juga menentukan bagaimana program suatu kegiatan ataupun topik utama dari kegiatan tujuh suatu kegiatan gitu ya pemberdayaan itu akan berbeda gitu ya e, apabila hanya laki-laki saja yang diberikan kesempatan untuk berbicara memberikan input e, itu jelas akan berbeda uh, mungkin menambahkan sedikit uh, mungkin yang dibutuhkan itu perlu meningkatkan koordinasi ya antar sektor uh, dari nasional sampai ke tingkat tapak gitu. Jadi uh, dengan adanya koordinasi yang baik tadi yang seperti Mbak Peta bilang kan uh, tidak harus uh, mungkin dari 
apa yang dari nasional level misalnya datang ke subnasional level tapi misalnya melalui koordinasi yang baik nih dari nasional level bisa berkoordinasi dengan teman-teman di uh, subnasional nah kemudian teman-teman dari subnasional bisa langsung mengeksekusi atau misalkan mengirimkan uh, orang-orang atau yang sudah ada di lokasi-lokasi gitu sehingga kegiatan uh, bisa terus uh, berjalan gitu Pesan-pesannya dari Bu Nining dan Bu Beta untuk para perempuan nih di Hari Perempuan Sedunia. Sebetulnya pesannya mungkin sama buat siapapun ya perempuan laki-laki. Uh, tapi kalau mungkin perempuan, perempuan mungkin se- sekarang ini kan selalu ada semacam stereotyping gitu ya. Perempuan ini seperti ini, perempuan ini seperti itu. Jadi mungkin pesan saya jangan dengarkan itu semua gitu. Kita sama lah makhluk, makhluk hidup gitu ya, kita manusia gitu ya. E, jadilah apapun yang kamu mau gitu loh, apapun e, yang kamu inginkan dan jangan berkecil hati gitu loh. Jangan seandainya mengalami tantangan-tantangan ini, jangan langsung kategorikan ini karena saya perempuan dan sebagainya. Jangan, jangan mengarah ke sana kalau menurut saya. Semua orang menda- semua mendapat tantangan baik perempuan atau laki-laki. Bentuknya mungkin berbeda gitu kan. Jadi eh, jangan apa ya mengkategorikan diri sendiri sebagai seseorang yang berbeda. Kita memiliki jati diri sebagai uh, perempuan gitu karena eh, terlepas dari apa yang sudah terjadi, buatlah hidup kita itu menjadi lebih bermakna dan kita harus ber, berkreatif dan ini saya bisa bayangkan um, ini terjadi di semua level ya uh, baik di nasional level maupun di uh, provinsi maupun di uh, desa-desa gitu dengan situasi pandemi ini luar biasa berat ya buat kaum uh, perempuan ya untuk uh, menjalani hari-hari uh, apalagi dengan sekarang um, sistem anak-anak sekolah harus belajar daring ya jadi Ini tambahan lagi selain bekerja kita juga harus membimbing, kita harus menjaga mereka, kita harus menyiapkan makan mereka. Jadi ini uh, sangat berat sekali gitu. Jadi uh, dengan kita bisa melalui uh, masa-masa sulit ini, uh, banggalah kita sebagai uh, perempuan ya. Uh, uh, ini satu apa ya nikmat atau uh, rahmat dari Allah bahwa uh, perempuan itu memang diberikan apa ya. Um, keajaiban lah ibaratnya itu bisa mengatasi atau menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih untuk dua narasumber perempuan hebat kita telah bergabung bersama Bincang Hutan. Bu Nining, terima kasih. Ya, Mas Angga, sama-sama. Ya. Um, semoga sharing kita tadi bisa bermanfaat ya buat yang lain. Baik, Bu Beta, terima kasih. Sama-sama, Mas Angga. Ya, semoga perempuan Indonesia semakin hebat. Baik, terima kasih juga untuk para pendengar Bincang Hutan telah mendengarkan Selamat Hari Perempuan Sedunia.